0: 欢迎收听长篇小说《寻钱记》，播讲人：大山。第十八卷，第二章：奸燕滔天。翌日，项少龙、纪嫣然等把邹衍送出城外，陪他走了十多里，才一一道别。邹衍哈哈一笑，领着百多名家将，在巫果的一千都记护翼下，洒然去了。项少龙返回咸阳时，已是黄昏时分。昨晚停下的雨雪又洒了下来。项少龙想起这等若永别的别离，禁不住黯然神伤。想起与这位开辟整个中国数学之术之学先河的大宗师的交往，心中百感交集。若非是这吃这邹大宗师，他不但不会得到祭才女，可能早在大梁便送了小命。踏入府门，桃芳迎上来说：“莹莹在东厢等了你足有半个时辰了。”向少龙听得眉头大皱，向众娇妻告了罪，来到东厢。盈盈正等得不耐烦，见了他便怨道：“你究竟到了哪里去了？”向少龙心中闪过一种明悟，知道纵使盈盈回心转意，他也再不能接受她了。这并非因他曾是管仲爷的女人，因为。在来自二十一世纪的他来说，对女子的贞操根本不放在心上。他以前起过追求盈盈的心，主要是爱在昌平君兄弟情面，也有点贪她美色。可是经过多番接触后，对这个美女仅燃起的一点爱火，已经因他反复善变、不分轻重和是非的性格而熄灭了。现在。就算有人拿刀架在他脖子上，他都不肯沾惹莹莹了。有了这个清晰的名物后，向少龙客气地请她坐下来，说：“莹小姐找向某人有什么事儿呢？”莹莹听出他语气中的冷淡和距离，愣了好一阵子后，垂手苍然说：“人家知你心中恼恨，哎。”盈盈不知该怎么说了。三天后就是你和众爷决战的日子，真为你担心嘞。项少龙见他不是来劝自己罢手，稍生好感，想起百战宝刀和新悟出来的集古今大成的百战刀法，微笑说：“多谢小姐关心了。人生总是充满大大小小的挑战，如此。”生命才可显出动人的姿彩啊！说真的，若不是有管仲爷的压力，恐怕都逼不出这套百战刀法来。盈盈微抬翘脸，秀目射出了茫然之色，轻轻地说：“我真不知为什么要来找你。仲爷每天不断练剑，以研究出种种破枪之法。哎。”人人都知你根本不善于用枪，故纵有飞龙枪，恐怕……哎，人家很担心嘞。”项少龙淡淡的说，“你难道不担心管仲爷吗？”盈盈凄然点头，低声说：“最好当然不用比武了，但我知道没有人可改变你们的决定。”又垂下头去，悠悠的说。很多谢那天你对我说的那番话，我想了多时候答应了杨端和的婚事，不过尚未告诉大兄和二兄。你们决战后，端和便会提亲了。项少龙大感愕然，也放下了心事。杨端和这个人，他也见过，是王和手下最年轻有为的将领。很得陆公徐仙的器重，只不知原来他也在追求莹莹。眼下之事，谁能取得莹莹，对仕途均大有裨益，只有管仲爷是例外。莹莹有点惶然地偷瞥了向少龙一眼，试探地说：“你是否心中不高兴呢？”向少龙怎敢表露出如释重负的心情，同时想到。他真的曾对管仲也生出爱意，所以即使不嫁给他，也不愿意入自己之门。素荣说：“这是个明智的抉抉择，杨端和会是位很好的夫婿。”盈盈幽怨地瞧着他，没有说话。项少龙苦笑说：“小姐既决定了终身，绝不可再三心二意了。”盈盈凄然说。你不怪我吗？向少龙叹道：“你要我说什么好呢？”这句话显示恰到好处。盈盈平静下来，想了想，说：“你得小心点俏立而起，向少龙把他送出府门。临别时，盈盈低声说：“若我可以选择，我会希望你赢。”这不但为了我自己，也为了我们大秦。盈盈终于想通了，话尚未完，热泪早夺眶而出，凄然无奈的瞧了他一眼后，掩面飞身上马，放蹄去了。项少龙呆望着风雪中的咸阳，想着这突然终结的一段情，暗下决心。以后再不招惹任何美女了。不过回心一想，又知这么想是一回事命运的安排却又是另一回事。庄夫人和李嫣嫣，不正是两个好例子吗？项少龙返回内宅，才和项宝人玩耍了一会儿，荆义、滕义和京俊两个人回来了，前者容色严峻。后者则一面愤然，季嫣然看出不妥，出言相询。藤义坐下后拍脊骂道：“我以千叮万嘱，要这小子忍一时之气，不可招惹国兴。哪知他仍是忍不住，一见面就动手。”向少龙苦笑说：“二哥切莫动气，小俊，你来告诉我是怎么一回事吧。”众人见项少龙若无其事的样子，无不大雅，连京俊也愕然说：“三哥最明白我了。”哎，我并非说二哥不明白我，只是两种明白是不同的。藤义哑口失笑时，吴廷芳忍不住扑哧笑道：“不要吞吞吐吐,吐了，快说吧。”京俊做了个无辜的可怜模样，摊手说：“金汤惹事的绝不是我。”刚才我到醉风楼逛逛，刚巧撞着渭南五十行馆那批奸贼，当然少不了八脸国兴。我本打定主意对他们视若无睹，岂知他们故意说些冷言冷语给我听，还辱及三哥。那些话我不想重复了。总之，他们是趁着嫪毐在背后撑腰，一点顾忌都没有。我什么都可以忍，但是就不可以忍他们散播损害三哥清誉的谣言。赵志皱眉说：“他们究竟说了些什么话呢？”藤毅沉声说：“那些人却过分了一点，说三弟是吕不韦的男宠。嘿，真亏他们说得出口来。”季嫣然秀眸立马闪动，冷然说：“若给嫣然听到，必会立即取他们狗命。”吴听芳愤然说：“小俊，你怎样教训他们呢？”京俊苦笑着说：“我们只有八个人，他们却有十多个。国兴的剑法又非常高明，所以我们占不了多少便宜，还被他们伤了两个人。刚巧嫪矮来到，把他们喝退了，只是敷衍的叫他们道歉了事。我遵照二哥的吩咐，避免和嫪矮冲突。”忍气走了，二哥还要怪我。藤义气道：“我是怎么吩咐你的？早叫你不要去逛青楼的了，偏不听教。”项少龙反是心平气和，因为早预知嫪毐会越来越嚣张的了。想了一会儿问，问道：“渭南武士行馆究竟有些什么人物呢？”京俊抢着说：“最厉害的当然是馆主秋日升。”我朝有不少将领都是出自他门下，接着就是包括国兴在内的三大教习，另两个，一个叫常杰，一个叫安金良，都是咸阳有名的剑手。嫪毐冷落了他们，等于多了数百名家将。这些人都通过都希望通过嫪毐的关系打通太后，好能入朝任职。听说吕不韦对渭南武士行馆重开一事也很不满。只是爱着太后，没话可说罢了。藤义补充说：“魏南五十行馆有很多从各国来的剑手，良莠不齐，但其中却不乏好手。现在人人都以少龙你为假想敌，因为如果胜了你，立刻成为大秦第一剑手，身价百倍。哎，这些人总以为少龙之所以能成为楚军身旁的第一红人。”全是因剑法高强所导致呢。项少龙暗想，这就是武侠小说内成为天下第一高手的五味烦恼了。若非由于自己有官职在身，出入又有大批亲卫，恐怕早有人拦路挑战了。点了点头，说：“他们爱怎么想怎么说，就由得他们吧。清者自清。”但若他们太过分，我们也不易忍让。但一切该待与管仲爷决战之后，除非不动手。若是动手，就要叫秋日生永不超生。双目寒芒一闪，瞪着京俊说：“你已经有了陆丹儿，好该收心养性，勤力习武，否则……”一直对着渭南武士行馆的高手时，只会丢我们的脸，清楚了吗？项少龙少有这么对京俊疾言厉色，吓得他汗流浃背，俯首应是。项少龙目光扫过众人，哈哈笑道：“找一日，我们索向所性摸上那个行馆去，即可让他们尝尝二哥的墨子剑，嫣然的飞龙枪。”也让他们见识一下什么叫做百战刀法吧。次日清晨，项少龙展开百战刀法，一时间方圆丈许之地尽是寒芒闪闪，威猛无俦。即使以唐毅的本事，也施展不开墨子剑法。不过墨剑主手，故仍能凭着强大的臂力和重木剑。坚守着一个极狭小的圈子，苦挡着似是从四面八方进击而来的精芒四射的百战宝刀。首次见识到百战刀法的京俊、陶芳等人都看得目瞪口呆，想不到竟有这么可怕的兵器和灵力迅捷的刀法。刀剑相交时，总发出一下响亮的金木鸣声。更添激烈之势。自项少龙出刀以来，两人鏖战了数百招，藤义仍找不到百战宝刀的破绽予以反击。项少龙却是畅快之极。由于利用了21世纪武术那种吻合物理科学的自然之法，再配合上宝刀善于劈砍的特性，利用百战宝刀本身的重量和腰部的辅助，故而使起刀来耗力极少。如此猛烈的攻势，就像可以无限期地持续下去，造成对方心理上难以抵抗的感觉。故以腾义之能，仍要处于完全的下风。木的，吴廷芳尖叫说：“住手！”项少龙不明就里，闻言收刀后退。众人愕然往他望去。吴廷芳俏脸微红，尴尬地说：“不要这么看人家嘛。”我真怕项郎当了二哥是管仲爷嘞！项少龙与藤义对望一眼，哈哈大笑起来。藤义看着自己因力竭正抖颤的右手，喘着气说：“停！方教廷叫得非常合适，否则说不定我要当场出丑了。百战宝刀故事厉害，但真正厉害的……”却是三弟的刀法，来来去去，只是直砍、斜劈、横扫的几招，却变化无穷，角度刁钻，如有神助，不愧百战之名啊！向少龙向京俊笑着说：“小俊，要不要来玩上两手？”京俊苦笑说：“明天好吗？哦，现在我看的寒了胆。”连动手的念头都起不了，众人少有见到京俊这么谦让，登时爆出了一阵哄笑。陶方说：“看过少龙的威势，现在我反恨不得，即可见到少龙与管仲爷的决斗了。”此时乌光走到项少龙身旁，低声说了两句话。项少龙把百战刀交给赵智。向唐毅、京俊和各郊区招呼一声，朝内堂走去。唐毅追上了他，问道：“什么事？”项少龙低声说：“小五和小田偷偷来了。”施礼做好后，蒙武心悦诚服地说：“向大人真是用兵如神，唐毅乃我爹手下第一勇将，又占了压倒式的优势。”仍给你们杀的大败而回。蒙恬接着说：“爹气得大发雷霆，却又无可奈何。不过我们最清楚爹的脾性，他是绝不肯就此罢休的。”三女交换了眼色，这才知道蒙骜没有以身犯险，亲自带兵。蒙武苦恼地说：“到现在我们都不明白，为何爹对吕不韦这老贼如此的死心塌地。”蒙恬愤然说：“定是吕不韦送了那个婆娘，魅惑阿爹，使爹连连娘的话都不肯听了。娘亲多处多次的叮嘱我们，吕不韦豺狼成性，绝不会有好下场。爹虽然糊涂，但我们却不会学他那样的。”哎，项少龙等这才明白，两个人这么靠向他们，除了有一段共历患难的交往和曾受吕不韦的迫害后。还牵扯到家庭的内部纠纷。京俊与他们最是相得，拍兄说：“放心吧，楚军已知道你们两人的忠义了。无论你爹做了什么事儿，都不会累及你们的。”项少龙点头说：“小俊没有说错，我已将你们的事坦白说了给楚军知道，他会破格重用你们。而你们现在最最重要的是……”就是不让你爹识破你两兄弟存有异心，那将来便可接掌你爹麾下的人了。两个人又惊又喜，蒙武凄然说：“楚军是否要对付我爹呢？”项少龙暗想：现在吕布韦最大的助力就是来自蒙奥，所以才能支撑到小盘加冕后才败亡。如此推之，蒙奥这几年应该没有问题。遂道。放心吧，你爹在楚军加冕之前该没有什么事的。你们只要在这未来五年好好带兵，做好本分，将来楚军加冕后，一切难题自会迎刃而解。我会请楚军看在你两兄弟的份上，不会太过难为你爹的。两人感激涕零，跪下叩头。肖寿龙抢钱扶起两人，想起。蒙恬乃是王翦后秦国威望最高的大将，心中充满了怜惜和奇异的滋味又叮嘱了两人一番后，才找他们离开。到了府门时，蒙武担心地说：“项大人后天对着管仲爷时要小心点昨天他到我们处找人试剑，我们兄弟都曾下场，却只有挨揍的份儿。他比田烈时厉害多了。”蒙恬插入说：“项大人可否不给管仲爷这扳平的机会呢？那可硬生生把他和吕老爹给气死了。”京俊笑着说：“放心好了，我三哥乃是天神将士。管仲爷就算长了三头六臂出来，也难逃败局。”两兄弟怀疑的瞪着项少龙，藤毅搂着两人笑着说。小俊金汤非是像平时般大吹牛皮呀、啊！你们的项叔叔现在连我也要俯首称臣，你们等着看一场精彩的比拼好了。两个人自知藤毅的厉害，和从来不做诳语，稍稍放下心事。蒙恬忽然双目转红，垂头说：“金汤，我们不肯站在爹的一边，除了因吕老贼想杀我们的。”和娘的吩咐外，更因我们要为倩公主和春莹姐他们报仇，将来对付老贼时，定要算上我们兄弟一份儿。向少龙这才想起当日他们俩兄弟和诸女之间的融洽之情，心中剧痛，摇头苦叹。藤义和京俊知道他被勾起了伤心往事，知机的送走了两个人，接着三人返回官署，吃午饭时。王和来了，项少龙放下筷子，到大堂会他。项少龙请王和在上位坐下后说：“大将军哪用纡尊降贵到这里来？只要吩咐一声，少龙自会到大将军府受教。”王和微笑说：“你不怕我忽然改变主意，又布局坑你吗？”项少龙洒然笑着说。大将军若要我项少龙的小命，只是举手之劳吧。王和摇头说：“你的小命并非那么易取啊，至少吕布韦和蒙骜便为你闹了个灰头土脸、焦头烂额。”顿了顿，眉头深锁，素容说：“吕布韦却有谋反之心。”借口动用军队修筑郑国渠，问楚军和太后取的兵符，调动兵员，若非我力阻他动用我的人，恐怕现在咸阳已落入他和蒙骜的手上。可是我迟早都要领兵出征，那时候鞭长莫及，楚军的形势会凶险非常。少龙可有什么对策？项少龙很想告诉他，这种情况只要能挨到黑龙出世，便可以改变。但感到此事越少人知道越好，反口问道：“大将军有什么提点呢？”王和沉吟片刻后，叹着说：“因为我拒绝杀你，和吕不韦闹得很不开心。你该知道，若田丹攻烟……」吕布韦定会遣我和蒙骜攻打三晋，那就是吕布韦作反的好时机。只要咸阳的守军全换上他的人，太后和楚军就只有任他鱼肉了。项少龙松了一口气说：“那至少是明年春暖花开时的事儿了。燕国处于偏北之地，冬季严寒，田丹又需时间预备。”所以，我们仍有一段缓冲的日子。”王和不屑地说：“齐自以管仲为相，变革图强，本大有可为，岂知其人只爱空谈，不修武备，还妄称东帝，却给个小小的燕国差点灭了。虽说出了个田丹，保命尚可，哪有回天之力？”若非有赵国给他们挡着我大秦的军队，他们早被扫平了。项少龙顺口说：“现在赵国没有了廉颇，赵人仍足惧吗？”王和露出了凝重之色，叹了一口气说：“说到兵精将良，天下莫过于赵。若非孝成王昏庸，错用赵括。”白起也难有长平之胜。廉颇虽去，但还有李牧在。此人在兵法上有鬼神莫测之机，比赵武灵王更善于用骑兵，神出鬼没，叫人防不胜防。一日若少龙遇上此人，千万不要轻敌，否则必吃大亏呀、啊！项少龙心中祈祷，勿要发生此事。心中同时涌起对这连敌人也要折服的绝代名将由衷的敬意。想起他当日豪气干云，赠自己以雪浪剑，还嘱他逃到这里来，并表明一日若在沙场相见，大家绝不要容情。那种心胸气魄，岂是他人能及？王和未然说：“一天有李牧在，我大秦休想王赵。”两个人各想各的，都是唏嘘不已，反望了迫在眼前的凶险形势。王和忽然说：“少龙知否？成角被封于长安后，不但与赵将庞暖暗,暗通款曲，又在杜弼的协助下。”秘密招兵买马，所以只要咸阳有事，他必会回来抢夺王位。由于支持成角的人仍有很多，此事不可不防。项少龙大感头痛，原来小盘这秦始皇是这么艰难产生出来的。点头表示知道了，叹道：“这事吕不韦该比我们着急。”杜壁和程角要杀的第一个人就是吕不韦，至少要再杀几个人才排得到我。吕不韦必不会坐视不理的。王和苦笑说：“说到完全某，我和你都不是吕不韦的对手。这几天我每晚都找王陵喝酒，提起此事时。”老灵说：“他是故意纵容杜碧和程皎，好留下这个威胁，迫使太后和储君更要倚重他。”项少龙早猜到了这一点，问道：“杜碧和秀丽夫人究竟是什么关系呢？”秀丽夫人就是庄襄王的另一个宠妃，程皎的母亲。王和说：“他们是堂兄妹。”但我们都猜他俩有着不可告人的关系。顿了一顿，显然是觉得差得太远了。郑荣说：“我有一个想法，听说你现在和楚人关系转佳，可否设法说服李渊，指出若田丹、王烟下一个就会向楚人开刀这一个利害关系？”使楚人陈兵齐国边境，那就可包保田丹不敢贸然攻燕了。项少龙为之拍案叫绝，姜毕竟是老的辣，这等若围魏救赵的翻版，妙在李元最忌的是田丹，皆因秦国被东三郡的事儿给三晋紧紧的牵制，无暇理会楚国。何况李元也非善男信女。自然对齐国也有土地上的野心，所以这一招却是妙不可言。点头应道：“这个容易，我立刻修，嘿，找人修书一封，送与李渊，此事应无问题。”王和郑荣说：“事关重大，少龙千万别以为可纯凭私情打动李渊呢、啊。项少龙恭敬受教说：“少龙晓得了。”王和欣然说：“只要能暂缓齐燕之争，待王翦回朝，环乙和小奔又练成了他们的素援部队，老夫就可放心出征了。”项少龙得到这最少掌握了秦国四分之一兵力的当权大将的支持，整个人都轻松起来。记起京俊的事儿，肯慈说了起来。王和哈哈笑着说：“这个没有问题，今天我便找王陵一起到陆府说亲，你等待我们的好消息吧。”玄佑神情一黯，显然想起了陆公和徐仙。好一会儿后，魏然说：“少龙知否？”陆公原不姓陆，只因他田猎时猎鹿最多，先王戏称他为陆王，于是他改姓为陆，封邑也叫陆邑。自那时开始，人人都叫他做陆王，后来才改成陆公吧。项少龙苦笑着说：“大将军可知？”我现在也不应叫项少龙，而应该叫龙少项，因为我曾夸下海口，若让田丹逃回齐国，就把名字倒转来写。王和呆了一呆，接着哈哈大笑着去了。